0: Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und ja, wir haben uns in der vergangenen Woche mit der zweiten Bundesliga der Männer beschäftigt und wollen heute mal... Ein Blick auf die Bundesliga der Frauenwerfen, bzw. die zweite Bundesliga und uns auch mit dem Team beschäftigen, was aufgestiegen ist, denn wir haben einen prominenten Gast an der Seite und äh, wollen natürlich noch über viele weitere Themen sprechen, die Handball Champions League, die ja diese Woche ähm, ja, bekannt geworden ist, wie, die, wie vieles aussieht, äh, Wildcard, wir haben Zitate von der ERF zu der ganzen Geschichte und da wollen wir natürlich drüber sprechen, aber jetzt begrüße ich erstmal unseren Gast, mein Name ist Sebastian Müllhoff und ich begrüße ganz herzlich den Trainer der Wibling Tigers, dem Aufsteiger der zweiten Bundesliga, Thomas Zeit. hallo Herr Zeit.
2: Hallo, grüße Sie.
1: Ja, Herr Zeitz, ähm, lassen Sie uns, bevor wir über, über Ihren Verein sprechen, so ein bisschen über Sie und Ihre Laufbahn sprechen. Ähm, für mich immer eigentlich die erste Frage ist es eigentlich, wie sind Sie oder wie sind Sie zum Handball gekommen, wann ging Ihre Handballbegeisterung los?
2: Oh je, yeah. also ähm, zum Handball gekommen bin ich durch meinen durch meinen Vater, der äh, lange Jahre ähm, im Verein selbst gespielt hat und dann auch als Jugendleiter, als Vorsitzender äh, verschiedene Aufgaben übernommen hat, so war es eigentlich klar, dass ich mit drei Jahren glaube ich das erste Mal in die Halle äh, geschleppt worden bin quasi und äh, seitdem hat es mich da auch nicht mehr losgelassen. Ich komme jetzt aus einem kleinen Vorort von Frankfurt am Main, Obereschbach, was auch so eine kleine Handballgeschichte hat. Ähm, das war so der zweite Punkt, warum ich glaube ich auch beim Handball geblieben bin. Bei uns gab es nichts anderes. Also es gab entweder Handball oder Handball oder freiwillige Feuerwehr, glaube ich. Und ähm, von daher ähm, ja, bin ich glaube ich mit dem vierten Lebensjahr dann angefangen und dann äh, gespielt und irgendwann ja, vom Spieler zum Trainer und jetzt bin ich immer noch da.
1: <lacht> ja, ich meine, wenn man glaube ich, einmal anfängt, ist es, glaube, glaube ich, schwer aufzuhören. Was, was macht für Sie so diese Faszination Handball aus? Also warum ist Handball der schönste Sport der Welt, würde ich jetzt mal sagen?
2: <lacht> <lacht> ja, also es ist zumindest einer der schönsten Sportarten, ja, die, es, die es auf der Welt gibt, weil es, glaube ich, einfach erstmal äh, ein, ein spektakuläres Spiel ist. Also ähm, im Gegensatz zu, zu zu vielen anderen Sportarten vereint der Handball so viele Komponenten mit äh, Geschwindigkeit, ähm, Athletik, Körperkontakt, äh, Technik aber auch. ja, Es ist ein, ein spannendes Spiel, es geht immer hin und her. Und ähm, ja, das, was glaube ich auch oft schon jetzt in den letzten Jahren mal durch die, durch die Presse gegangen ist, ähm, dass der Handballsport auch ein, ein sehr fairer und ein sehr ehrlicher Sport ist. Und das ist so das, was glaube ich jede Handballerin und jeder Handballer, was einem begegnet auf seinem Weg, dass man wirklich viele, viele gute Erfahrungen macht. Und das macht, glaube ich, am Ende aus.
1: Ja, definitiv. Also, da, da kann ich nur zustimmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was den Sport auf jeden Fall ausmacht. Ähm, natürlich, klar, in Derbys, da geht es auch mal ein bisschen heißer zu. Aber gut, das ist halt einfach so. Das gehört zu. Ist es, glaube ich, in jeder Sportart so, dass es dann ein bisschen intensiver mehr Emotionen gibt als vielleicht ein normaler Bundesligaspiel. Ähm, aber das macht diesen Sport ja auch. Deswegen lieben wir auch Sport, weil es einfach natürlich auch mal solche Spiele dann natürlich gibt. Ähm, welche Positionen haben gespielt und was war so das Höchste der Gefühl? Ich glaube, dritte Liga oder dritte Liga haben sie glaube mal gespielt, ne?
2: Genau, genau. Also, da ist. Da ich den Vorteil hatte, mit der, mit der linken Hand zu werfen. Mhm. Äh, mein, einer meiner besten Kumpels, der hat auf äh, links außen gespielt, der hat immer gesagt, äh, wenn du Rechtshänder wärst, dann äh, wärst du noch weiter hinten. Du hast Glück gehabt, dass du Linkshänder bist. aber Ich habe äh, genau, bis Regionalliga hieß es damals, oder da gab es ja die dritte Liga noch nicht, da war es noch Regionalliga. Ähm, mal Ambitionen nach oben hatte ich. Schon, aber nicht so richtig. Ähm, die Möglichkeit hätte sich ein, zwei, dreimal ergeben. Aber äh, letztendlich... Ähm war ich dafür zu faul, muss man auch ganz ehrlich sein, und war zu zu gemütlich. Also das, was ich jetzt als Trainer ähm, gerne von meinen Spielerinnen äh, anders erwarte, ähm, das habe ich damals als Spieler, da war ich auch noch nicht so weit, habe ich das selber nicht hingekriegt, aber ich bin sehr zufrieden. Also von daher, ähm, ja, also dritte dritte Liga war das war das höchste der Gefühle, Regionalliga damals.
1: Haben Sie so, so Spiele, wo Sie sich oder Momente von Ihrer Spielerkarriere, wo Sie sich gerne dran zurückkennen, wo Sie sagen, oh, das, war, das war toll von mir oder das war ein tolles Spiel oder sowas? Oder auch abseits davon können auch sein?
2: Um, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich tatsächlich noch an einige Spiele, auch wenn es schon ein ganzes Weilchen <lacht> her ist. Ähm, aber was am, meisten, was am meisten in Erinnerung bleibt, sind eigentlich äh, die Dinge dazwischen mit den äh, Spielern, äh, die man so auf seinem Weg kennengelernt hat. Und einige von denen, die mich heute noch ähm, begleiten, äh, Freundschaften, die, die entstanden sind. Und, und das sind eigentlich so. Und die Dinge, die dann dazwischen passiert sind, auf den Abschlussfahrten, auf den Vorbereitungsturnieren, auf den Auswärtsfahrten. Und äh, das sind das sind eigentlich eher so die Sachen, oder äh, nicht eher, sondern das sind eigentlich die Sachen, die noch mehr präsent sind, sage ich jetzt mal, als Spiele. natürlich gab gab es da äh, große Spiele gegen Gelnhausen oder Kirchzell, alles so Derbys, Großbiberau, ne, äh, volle Halle, 2000 Leute. und und Also es gab schon schöne Sachen, auf jeden Fall. Aber ähm, noch eher, wenn wir uns mal treffen, erzählen wir weniger von den Spielen als von dem, was davor, danach oder zwischen den Saisons war.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da gibt es mit Sicherheit, glaube ich, bei jedem Handballer noch Geschichten, die ja da in dem Moment einfallen würden. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Genau, und dann sind Sie ja, glaube ich, schon so relativ, so also um die Beginn, wo Sie in Richtung Herrenbereich kommen. Dann haben Sie schon angefangen, auch dann Trainer zu werden. Ähm, was hat Sie dazu bewegt, zu sagen, okay, ich möchte jetzt Trainer werden? Ähm, war das irgendwie immer so, ein, so eine Geschichte, was Sie schon länger begleitet hat? Oder, oder warum sind Sie Trainer geworden?
2: Also, wie, ähm, es, es war so, dass, dass in meinem Heimatverein in Obereschbach damals und auch durch meinen Vater eigentlich immer relativ schnell klar war, dass die ähm, jungen, etwas talentierteren Spieler, wenn die so in die B- oder A-Jugend kommen, dass die gefälligst ähm, den älteren Trainer, der da bei den Minis oder bei der E-Jugend ist, so ein bisschen unterstützen. Ja, Das ist halt ja. in so einem Verein dann immer so diese Thematik. Damit habe auch ich angefangen. Und ähm, mit, 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 mit äh, ja... Anfang 20 dann schon so viel Spaß dran gefunden, dass ich mit D und C Jugend weitergemacht habe und, ähm. Ja, dann war das irgendwie so ein so ein schleichender Prozess, wo man dann bei seinen eigenen Spielen auch überlegt, was hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht als der Trainer, den der mich dann trainiert hat. Oder ne, war nicht immer ganz einfach, aber ähm, für für mich eine für mich eine spannende Zeit und so ging es relativ schnell so auf die Schiene, dass ich auch gesagt habe, oh, das, das ist wirklich was, was für mich spannend, was interessant ist, ähm, was ich weiterverfolgen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall haben sie sich dann ja äh, einige Stationen gemacht, waren ja Landesauswahlstrainer und haben sich dann so ein bisschen ja dann wirklich hochgearbeitet, bis es dann ja bis ja, nach Mainz gegangen ist, wo sie ja dann wirklich ja sehr erfolgreich gewesen sind. Die Mainzerinnen in die erste Bundesliga ge- geführt haben. In fünf Jahre waren sie da mit Sicherheit eine sehr schöne und auch intensive Zeit für sie.
2: Absolut, absolut. Also ähm, ich, ich bin ganz zufrieden mit dem Weg, den ich gemacht habe, weil ich einfach auch wirklich, ähm, ich sag mal von ja von unten nach oben das einfach gemacht habe. Ich war ja anfangs noch im im Männerbereich, das heißt meine erste richtige aktiven Trainerstation war ja in Oberursel bei den Männern und das war Landesliga, das war noch so Spielertrainerstation. Ähm, wo wir dann aufgestiegen sind in die Oberliga und dann wollte ich halt irgendwann diese Spielertrainer-Geschichte so ein bisschen ähm, ausblenden. Ich wollte nicht mehr der sein, der dann in der Not nochmal aufs Feld muss, sondern ich habe gesagt, ich möchte mich auf den Trainerjob konzentrieren und äh, da lag es natürlich nahe, in den Frauenbereich zu wechseln. Da fragte ich keiner mehr, ob du Spielertrainer machst oder nicht. <lacht> ja, und ähm, dementsprechend ähm, hatte ich dann damals auch das Angebot von, von meinem Heimatverein, die damals in der zweiten Liga waren, so ein bisschen am Straßen. Und so bin ich in den Frauenbereich reingekommen, da war ich in Befelden-Waldorf, mit dem bin ich aus der Oberliga in die dritte Liga aufgestiegen, war ich auch äh, zweieinhalb Jahre, glaube ich, oder knapp drei, ja, und äh, von da aus nach Bretzenheim, ähm, ja, aus der zwei, aus der dritten in die zweite Liga, auch in, 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 in knapp drei Jahren und dann Mainz, ja, das war, das war so die, ähm, ja, die, die die Station, wo ich auch gedacht habe, also wenn du es nochmal schaffst, in die erste Liga zu kommen, irgendwo ist Mainz 05 wahrscheinlich der Verein, mit dem es äh, ganz gut gehen könnte, aufgrund der Voraussetzungen, die da drumherum herrschen. Ähm, nun war es am Ende ähm, ganz anders, wie ich es anfangs gedacht hatte. Ja. ja, Also ich hatte gedacht, es gibt äh, finanzielle Möglichkeiten, wo wir halt vielleicht auch... Ähm, ähm, ja was 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 zusammenstellen können was gut ist ja rausgekommen ist ähm, eine ultra junge Mannschaft also die Mannschaft mit der wir aufgestiegen sind die hat im Durchschnittsalter von knapp 20 gehabt damals viele junge Talente die wir aus der die wir aus der Auswahlzeit ähm, noch äh, zusammen äh, geholt haben mit den Spielerinnen die aber auch in Mainz vor Ort schon da waren, in Kombination, was ein bisschen gedauert hat, aber nach äh, vier Jahren dann in der fünften Saison auch wirklich mit dem Aufstieg gekrönt wurde. Und das war natürlich fantastisch, gerade äh, mit so vielen jungen Leuten. Ja.
1: Was macht für Sie auch so, so ein bisschen die Faszination Frauenhandball aus? Weil ich vielleicht der ein oder andere der Handballer sein da er Frauenhandball. ja gut, das ist jetzt nicht so, das ist ja Männerhandball ist ja schon noch was Eheres. Was, was würden Sie solchen Menschen sagen wollen? Warum sollten Sie sich unbedingt mal Frauenhandball angucken?
2: Also ich, ich finde, wenn man sich Frauenhandball auf, auf dem Niveau anschaut, dann sieht man wesentlich mehr technisches und taktisches Spiel, als das bei den Männern der Fall ist. Wobei, das stimmt nicht ganz, aber bei den Männern hängt es halt wirklich viel an Athletik und Dynamik. Und ne, wenn ich die Jungs alle sehe, da wirst du ja blass. Also da ist ja da ist ja jeder... Äh, jeder, jeder, jeder Boxer wird sich da verstecken, wenn er wahrscheinlich in der Handballmannschaft <lacht> sich mal irgendwo in die Kabine geschoben wird. Also es ist schon brutal, wie athletisch und wie, wie, wie dynamisch die Jungs sind. Da geht mir manchmal bei dem Männerhandball, ich habe das Final vor, ich gucke natürlich auch viel, ja. habe das dann gesehen und warte auf so ein paar taktische Feinheiten, ähm, aber da geht es eigentlich nur noch um Isolation und dann äh, Zweikampf, gewinnen und Feuer und das ist bei bei, bei Frauen auf einem äh, gewissen Niveau ist es einfach äh, dadurch, dass es halt von der Athletik her ein anderes Spiel ist, ist es einfach ein bisschen mehr taktisch und ein bisschen mehr technisch schön anzuschauen, trotzdem ähm, und das ist so ein bisschen die Faszination, wo ich sagen würde, für einen Zuschauer lohnt sich das, wenn er Handball interessiert ist, auf jeden Fall äh, ein Frauenhandballspiel zu schauen, weil er da, weil, weil er da schönen Handball geboten bekommt. Und ähm, für mich selbst, ich habe die Frage schon hunderttausend Mal gestellt bekommen, äh, Unterschied Männer, Frauen. Ähm, Ich finde, der Unterschied ist für einen Trainer gar nicht so groß. Also ähm, als Trainer ist, glaube ich, deine Hauptaufgabe, authentisch zu sein, äh, ehrlich zu sein und und einen Plan zu haben, äh, wissen, äh, wie man mit den Leuten umgeht und dann ist es egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Es gibt natürlich Logischerweise Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, aber ähm, als als Trainer ist es äh, es einfach deine deine Aufgabe, so zu sein, wie du bist äh, und mit einem Plan äh, zu verfolgen, was du du erreichen willst. Und wenn du das vernünftig rüberbringst, dann ist es eigentlich egal.
1: Ja, das waren doch sehr, sehr schöne Worte. Da kann ich nur zuspringen. Ich bin ja selbst... Ich muss ja sagen, ich komme sehr also aus Blomberg. Ähm, also Frauenhandball wird da ja auch relativ groß geschrieben. Und Wenn man da gefühlt bei jedem Spiel ist, dann nennt man auch natürlich den Frauenhandball zu schätzen, der auch echt wirklich sehr ästhetisch ist. Äh, wirklich, aber auch komplett anders zum Männerhandball, da stimme ich absolut zu. Ähm, ja, das ist wirklich eine, schon kein anderes Sportart, aber trotzdem ebenso schön wie in der Männerhandball. Also ich gucke beides unheimlich gerne. Äh, also von daher äh, rede da natürlich auch gerne drüber, wie wir es ja in unserem Podcast mittlerweile auch machen, jetzt seit Anfang des Jahres. Ähm, und deswegen, genau, machen wir jetzt einmal mal eine kurze Pause. Äh, und dann wollen wir natürlich noch gleich noch über Sie sprechen, Raison sprechen und natürlich dann die Ziele für die ersten Bundesliga, deswegen bleibt dran hier bei Andor auf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir nach einer kurzen Pause zurück und wollen uns natürlich jetzt auch dann mit ja, den Weibling Tigers beschäftigen, wo sie Herr Zeitz ähm, 2020 hingewechselt sind. Ähm, ja, was waren dann die ausschlaggebenden Gründe, zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier ein Jahr, in Mainz war ich mit dabei in der ersten Liga oder insgesamt ja über fünf Jahre knapp, ähm, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier nochmal eine neue Herausforderung machen und dann noch nach einem kleineren Verein in der, in der zweiten Liga zu gehen.
2: Ich, wie, wie Sie ja schon gesagt haben, ich war äh, fünf Jahre in Mainz, fünf, fünf tolle Jahre, aber irgendwann äh, kommt dann der Zeitpunkt, äh, auch gerade mit dem Erstligaaufstieg, wo ja, wo, wo man einfach überlegen muss. Das geht jedem Trainer so. Ähm, wie geht's hier noch weiter? Was kann ich hier noch erreichen? Ähm, oder oder mit wem? Ja, von der Mannschaft her gesehen, weil es ist auch klar, wenn du fünf, sechs Jahre dieselbe Ansprache hast, irgendwann kannst du so gut sein, wie du willst, werden dir die Spielerinnen auch sagen, ah, das schon wieder, und das es wiederholt sich ja irgendwann mal. Das ja, ist klar. ja gar nicht, das geht ja gar nicht anders. Egal wie kreativ du bist, ähm, der Mensch verändert, also hat seine, hat seine Eigenschaften und, und dementsprechend habe ich damals äh, nach einer neuen Herausforderung gesucht und nach einem Verein, der natürlich auch ambitionierte Ziele hat. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen ähm, mal außerhalb meiner Range liegt, wo ich mich bis dahin bewegt habe. Weil ich war eigentlich, ich bin von Hessen mal da, wie gesagt, nach Rheinhessen gehüpft, aber äh, das war jetzt auch keine Entfernung. Und für mich war es schon interessant, mal in die, Frauenhandball-Hochburg-Baden-Württemberg zu kommen, ja, um mal zu gucken, was da denn so geht. Und ähm, ich hatte tolle Gespräche äh, und dann ist es ja auch immer so ein Ding, so ein, man sagt immer so ein Nasengeschäft. Ja. Wir haben uns gegenüber gesessen und wir waren uns eigentlich vom ersten Gespräch an so, äh, dass es gepasst hat und äh, die Ideen vom Verein haben mich gereizt. Äh, die Mannschaft, fand ich, war eine gute oder ist eine gute gewesen äh, zu der damaligen Zeit schon. Und das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich mal probieren. Natürlich auch verbunden mit den privaten Aspekten, ähm, äh, dass ich zwar jetzt mal ein bisschen meine Homebase verlasse, aber trotzdem von der Entfernung her immer noch äh, zum Beispiel zu meiner Mutter kann, die in der Nähe von Bad Homburg noch wohnt und nach ihr gucken kann, weil sie halt alleine ist. Und äh, das hat alles gepasst. Meine Tochter ähm, muss da nicht drunter leiden, dass ich jetzt in in Weiblingen bin. Und äh, das Gesamtpaket hat dann einfach gestimmt.
1: Wie, wie ist der Unterschied oder wie schwer ist die Umstellung gefallen von Hessen auf Baden-Württemberg oder, oder ging das für Sie
2: eigentlich? <lacht> das, ja, an die, Sprache, an die Sprache muss ich mich tatsächlich ein bisschen gewöhnen. Wenn die Alteingesessenen mal so richtig auf ihrem Dialekt äh, was erzählen, dann hänge ich da schon ein bisschen hinterher. Ähm, unser Teammanager, der der Fabi König, der hat eine sehr gute Idee. Der, jeder Neuzugang kriegt so einen langen Scheit. Äh, Übersetzer Deutsch, Schwäbisch, Schwäbisch, Deutsch geschickt, finde ich eine ganz süße Idee. Ich bin aber bis heute noch nicht ganz dahinter gestiegen, hinter das eine oder andere. Aber ansonsten ähm, ist es Sport und, und äh, im Sport bist du immer, wenn du offen bist, schnell integriert und so ging mir das auch. Also es hat nicht lange gedauert
1: ja das, das stimmt definitiv also ich kann ich komme aus nrw und bin auch nach straben gezogen das ist es ist eine umstellung das muss man einfach sagen das ist wirklich äh, das ist wirklich noch eine andere sprache aber gut das ist, ist, ist macht es auch aus ne? dass wir in deutschland so viele verschiedene dialekte und sprachen und so weiter Absolut. haben und ähm, ja wenn wir uns mit dem sportlichen beschäftigen ähm, äh, weibling ja war ja durchaus zu der zeitpunkt schon so ein, so ein gestandener ne? mittelfeld mittelfeld zweitliga club und äh, ja haben daraus jetzt den erstliga aufsteiger äh, geformt in dieser saison ähm, War das das Ziel, vor der der Runde zu sagen, okay, wir wollen unbedingt aufsteigen? Beziehungsweise haben Sie damit gerechnet, dass die Saison so laufen würde, wie sie gelaufen ist? Äh,
2: Also das Ziel war es äh, im äh, im ersten, zweiten, dritten Gespräch, wo wir uns getroffen haben und dann vereinbart haben, dass wir zusammenarbeiten, dass wir das probieren wollen, in die erste Liga aufzusteigen. Das war schon das Ziel. Ähm, ich, ich für mich und aufgrund meiner Erfahrung habe immer gesagt, das wird zwei, drei Jährchen dauern. Ne? Weil erstmal muss ich die Mannschaft an einen neuen Trainer gewöhnen, dann muss ich mir anschauen, äh, was will ich beibehalten, was will ich verändern, äh, Strukturen müssen, müssen geschaffen werden und so. Und das geht immer nicht von heute auf morgen. Viele denken immer, hast du genug Geld, kannst du aufsteigen, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, in der ersten Saison war es einfach eine Saison auch, um uns kennenzulernen zu lernen Und die ist auch nicht so gut gelaufen, wie wir uns das alle gedacht haben. Ja, also da sind wir an unserem Ziel, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, auch ein bisschen vorbeigeschraubt. Ähm, dementsprechend war nicht zu erwarten, dass das im zweiten Jahr jetzt so läuft, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Wir wollten uns tatsächlich schon verbessern. Wir haben die Mannschaft ja verändert äh, von den Gesichtern her. Ähm, und, und erfahrungsgemäß braucht es eigentlich immer seine Zeit, bis die Neuen sich eingewöhnt haben, bis das Zusammenspiel passt und jeder äh, weiß, was er so zu machen hat, bis das Team sich gefunden hat. Man hat aber schon in der Vorbereitung der der letzten Saison gesehen, dass das äh, schneller geht als gedacht. Ja, und da haben wir einfach Glück gehabt mit den Neuzugängen, die wir äh, die wir geholt haben, dass die menschlich so super reingepasst haben und dass die sportlich alle so zusammengepasst haben. Und dann hat sich die Mannschaft wirklich in so ein ja in so, in so einem kleinen äh, Rausch äh, gespielt und hat ein Selbstverständnis entwickelt und äh, es ging alles, wir hatten 16 zu 0 Punkte. Also wenn das vorher einer gesagt hätte am Anfang, hätte jeder gesagt, ja, ist klar, träumt weiter. Ja, ähm, und und äh, hat auch gelernt, mit, mit dem einen oder anderen Rückschlag dann umzugehen. Und äh, das war wirklich eine Entwicklung, die unsere eigene Vorstellung ein bisschen überholt hat. Also von daher war es nicht geplant, vor der letzten Saison zu sagen, wir wollen unbedingt aufsteigen, sondern wir wollen unter die ersten vier und wollen uns so weit entwickeln, dass wir dann im Jahr drauf mit vielleicht der einen oder anderen Ergänzung noch wirklich den großen Wurf landen können. Äh, so haben wir es dieses Jahr schon geschafft. Ähm, hat sich jetzt auch keiner gegen gewehrt. Ja? Ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es so gekommen ist.
1: Ja, ich denke, über einen Erstliga-Aufstieg beschwert sich, glaube ich, keiner. Also, scheinen wir zumindest Stimmt. neu. Aber, ähm, ja, also, ich, ich, meine, wir waren auch, wir waren auch überrascht, natürlich, als wir es ein bisschen verfolgt haben, während der Zeit, ähm, zumal auch gerade, weil es ja so relativ gut angefangen ist, man wenig Spiele verloren hat und so, ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich auch schon, äh, ja, sehr, sehr stark, wenn man auch vor allem anguckt, dass der Kader ja ein relativ junger ist. Jetzt vielleicht nicht so jung wie zu den Anfangszeiten in Mainz, aber trotzdem sind es viele Spielerinnen, die, die noch nicht so, nicht so erfahren sind wie jetzt andere. Also ich glaube, ich habe, ich glaube, nur drei Spielerinnen gesehen im letzten Kader, die älter sind als ich. Also ich bin 28. Das ist schon, äh, ja, beeindruckend eigentlich.
2: Absolut. Absolut. Also das ist ja trotzdem auch ähm, egal, wo ich jetzt war. Ist es so ein bisschen ähm, mein Ziel, dass ich gerne mit mit jungen Leuten, mit talentierten Leuten arbeite, um die zu ähm, so ein bisschen zu zu entwickeln, weil ich finde, dann da hast du den meisten Spaß dran, auch als Trainer, wenn du siehst, wie sich jemand entwickelt, was er, was er, was er äh, noch aus sich rausholen kann. Und du hast halt auch die meisten Möglichkeiten, also den Leuten viel mitzugeben und dann auch für dein Spiel, für dein Team viel zurückzubekommen. Ja, Und das ist so, das ist so der Weg, den ich eigentlich überall gegangen bin. Und das ist auch in dieser Mannschaft jetzt so, wo ich Besonders stolz darauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch immer versucht in allen anderen Interviews zu äh, zu erwähnen, ist, dass ganz, ganz viele Spielerinnen von denen, die letztes Jahr auf dem Feld waren, halt, aber auch schon drei, vier, fünf Jahre oder noch länger in Weiblingen waren, ja, also, dass auch die Spielerinnen, die dort waren, und das sind nicht wenige, ja, wenn ich an Vanessa Nagler, Hammer Sina Hagen, Selina Meissner, Vivi Jäger, ja, also, das sind ja Säulen dieser Mannschaft, die sich wirklich auch nochmal entwickelt haben, obwohl sie schon fünf, sechs Jahre Sina Hagen war acht Jahre in in Weiblingen, ja, obwohl sie sich schon äh, so lange dort bewegt haben. Und das ist was, was, was mir persönlich auch viel, äh, viel gegeben hat, ja, weil ich dann einfach auch gesehen habe, äh, zu den jungen Talentierten, die wir noch dazugeholt haben, ähm, haben sich auch die anderen mitentwickelt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft einfach an sich als Team gut funktioniert hat.
1: Mhm, definitiv. Und ich meine, wir haben es ja gesehen in einem DFB-Pokal, wo man fast den THC rausgekegelt hatte. Ja. War es vielleicht das beste, beste Spiel der Saison und bitte aber trotzdem, dass man es halt nicht geschafft hat?
2: Ja, also äh, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Best, beste Spiele aber es war auf jeden Fall ein, ein Highlight mit, mit einem traurigen Ende, ähm, weil, weil wir wirklich kurz, kurz davor waren, auch ins Final Four reinzugehen. Ich meine, im Endeffekt weiß man nicht, für was es gut war, dass es damals so eine Enttäuschung gab, weil das war so eine Phase, ähm, äh, wo wir wo wir in dem Januar ja auch äh, gegen Göppingen zu Hause verloren haben, das Rückspiel. Ähm, dann kam der THC, dann kam diese wirklich brutale Niederlage mit dem 7 Meter in der letzten Sekunde. Ähm, wir hatten übrigens in den zwei Angriffen davor einmal Innenpfosten, einmal unterkante, unterkante Latte. Also wenn die zwei Dinger reingehen, äh, wäre uns der 7 Meter egal gewesen. Aber und da war auch so ein bisschen so die Frage, wie übersteht diese Mannschaft das? Weil sie haben was ganz Wichtiges vorhin auch gesagt. Da ist kaum Erfahrung drin, was auch Erste Liga und Aufstiege in den Sphären angeht. Ja, wir haben mit Branka äh, Setsch, eine ne, ne super erfahrene Torhüterin, die uns aufgrund von Verletzungen jetzt auf dem Feld letzte Saison nichts zur Verfügung stand, aber abseits der Platte auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, ähm, aber ansonsten habe ich kaum Spielerinnen gehabt, die überhaupt in der ersten Liga sich mal bewegt haben oder diese Erfahrung hatten, wie gehe ich mit Drucksituationen bei Aufstieg oder sowas um. Und wie die Mannschaft das dann gelöst hat, auch nach dieser äh, Niederlage gegen den THC, das ist wirklich schon, schon aller Ehren wert. Ja. Und ähm, von daher, ja, äh, haben wir spaßeshalber gesagt, bleibt das dab pokalfinal vorher noch ein Ziel, was wir noch erreichen können. Also wo sich drauf hinarbeiten lässt, mal gucken, <lacht> wie das dann wird.
1: Ja, das ist natürlich klar. Das Ziel ist immer da. Man hat es, wie gesagt, gut gemacht. Ist es so ein, so ein Spiel dann auch, wenn man jetzt guckt auf die neue Saison, was auch so ein bisschen so Hoffnung macht, dass man das auch vielleicht auch mithalten kann? Weil ich meine, THC ist ja auch einer der top mannschaften in der Bundesliga.
0: Ähm, absolut, absolut
2: ist das natürlich was, was man, was man auch verwenden kann, um einfach jetzt in der Vorbereitung zu sagen, pass auf, äh, wir wissen, dass wir an guten Tagen auch mal gegen so eine Mannschaft spielen können. Jetzt muss man natürlich auch fair und realistisch genug sein und sagen, der THC kam damals aus dieser Corona-Infektion, hat fünf Wochen nicht gespielt und sowas. Ähm, also ich glaube, an einem Tag kann man, außer mit Bietigheim und vielleicht mit Abstrichen Dortmund, gegen jede Mannschaft in der ersten Liga mal gut aussehen. Gewinnen müssen wir, glaube ich, gegen andere. Also unsere Punkte müssen wir gegen andere Teams holen. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es geht. Und ich glaube auch, dass im Gegensatz noch zu vor drei, fünf, sieben Jahren Die, 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 die Spitze, die oberen drei, vier der zweiten Liga durchaus in der Lage sind, mit den unteren drei, vier in der ersten Liga mitzuspielen. Ja, was dann da im Endeffekt rauskommt, das muss man sehen. Aber, aber wir gehen mit der vollen Überzeugung da rein, dass wir am Ende auf dem zwölften Platz sein wollen, egal wie wir das hinkriegen, damit wir eben nicht in die Relegation oder direkt absteigen müssen.
1: Ja, Sie starten jetzt, wir sind, sprechen jetzt einen Tag vor Ihrem offiziellen dann am, am 1. Juli. Ähm, ja, was ist Ihr Gefühl? Ich meine natürlich klar, das Klassenhalt ist das große Ziel. Ich glaube, das ist, das ist bei jedem Verein, der da neu aufgestiegen ist, erstmal das vorderrangigste Ziel. Ähm, fühlen Sie sich denn gut aufgestellt? Ich meine, Sie haben noch zwei junge Nationalspielerinnen, U18-Nationalspielerinnen geholt, die ja dann in erst im späteren Verlauf dann dazukommen, also von da wahrscheinlich noch nichts von Beginn an so eine große Rolle spielen können.
2: Ja, ich also ich war, ich war mit den Neuzugängen vorher schon äh, sehr zufrieden. Wir haben jetzt mit Magda und Matti nochmal wirklich zwei talentierte Mädels aus der Region dazugeholt, was uns auch immer wichtig ist, auch als Verein, äh, weil das natürlich ähm, äh, nochmal, nochmal anders ist, als wenn du wenn du, wenn du du Leute aus wer aus ganz Deutschland oder was weiß ich, woher holst. Ähm, beide, die auch wirklich, ähm, glaube ich, in unserem Kader noch mal was geben, äh, was, wir, was, wir, was wir noch nicht haben, aber auch mit den, mit den anderen Neuzugängen ähm, super zufrieden. Ne? Auch äh, mit Kimberly Gieser und Emma Hertha, zwei, zwei junge, äh, talentierte Spielerinnen und Jule Herbst und Lara Ecker, zwei, die auch noch nicht alt sind, 23 und 26, glaube ich. Ähm, aber die schon ein bisschen Erfahrung haben. ne? Jule in Rosengarten, die kennt auch die Spiele ähm, und die Saisons, wo es gegen den Abstieg geht. Und, und auch Lara hat ja in der ersten Liga schon ihre Erfahrung gemacht. Also von daher haben wir glaube ich die Needs bedient, die wir bedienen wollten, weil gerade linksender war war so eine Geschichte, da wo wir gesagt haben, da wollen wir, da wollen wir ähm, Alternativen haben. Und ähm, es war für uns auch von vornherein klar, dass wir äh, selbst wenn das klappt mit dem Aufstieg jetzt nicht einer um die Ecke kommt mit dem großen Geldkoffer und sagt, geh mal einkaufen. Und ich bin auch ganz ehrlich, das wollte ich auch nicht. Also weil ich, weil ich, äh, wir haben letztes Jahr von von dem Teamgefüge und von dem Zusammenspiel gelebt. Und das wollen wir dies genau genauso weitermachen. Sicherlich werden wir uns noch ein paar andere Sachen einfallen lassen, ähm, weil erste Liga dann schon äh, dann eine andere Aufgabe nochmal ist. Aber ich, ich, ich möchte, dass das Team wieder, äh, sage ich mal, sich die Kraft gibt und, und dass wir von allen Positionen äh, gefährlich sind. Und dafür braucht es eine Mannschaft, die 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 auch funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also Teamgefüge, ich glaube, das ist auf jeden Fall das A und O. Ähm, also ich sehe es auch bei anderen Sportarten, das ist einfach. Das ist, einfach, das ist einfach schon mal ein Punkt, dass man dann vielleicht auch gewisse Qualitätsnachteile dann einfach auch ein bisschen ausgleichen kann, wenn man eine tolle Absolut. Mannschaft hat. Ähm, Absolut. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Ähm, ja, lassen uns vielleicht noch ganz kurz und auch kurz von der Abseits ein bisschen der Platte sprechen, weil ich habe natürlich auch mal ein bisschen geschaut, okay, ne, das ist so immer zum Thema Vermarktung, Zuschauer, ne, auch ein bisschen noch gerade für die Aufsteiger natürlich, dass man gut, dass man genug Geld hat. Ähm, ich habe es gesehen, die Zuschauerzahlen waren jetzt in der zweiten Liga jetzt noch nicht so überragend. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da müssen wir noch ein, noch ein bisschen nachlegen, damit wir noch mehr Leute in unsere Halle bekommen, weil die eigentlich auch einen tollen Handball ja spielen?
2: Ja, es gibt natürlich es gibt, es gibt gibt viele Ideen. Ähm, das, das ist natürlich alles immer so ein bisschen abhängig auch von der Manpower, die du, die du einfach im Verein hast und von, äh, äh, von der Einstellung her, was du jetzt auch vielleicht bereit bist zu verändern. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, der allerdings auch jetzt ein bisschen steiler und ein bisschen schneller geht, als er ursprünglich geplant war. Also wir haben versucht in der, seitdem ich einfach da bin, diese, erstmal diese Strukturen rund um die Mannschaft nochmal zu verändern, was Physio und so weiter alles angeht. Und da haben wir wirklich mit Athletiktrainern und da haben wir in kurzer Zeit wirklich viel geschaffen. Und haben dann natürlich parallel auch gesagt, wenn wir in die erste Liga aufsteigen wollen, müssen wir natürlich auch im Umfeld was äh, verändern. Ähm, Und da sind wir jetzt gerade dabei. Aber das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Also ich sag mal, das Gremium der Leute, die, die sich vorher gekümmert hat, das hat sich jetzt nochmal um vier, fünf erweitert, was super ist. Ja, weil einfach mehr Manpower auch mehr Möglichkeiten bedeutet. Und wir sind auch mittlerweile so weit, dass wir, dass wir, ähm, sag ich mal, über den Tellerrand rausgehen und, und uns vielleicht auch Hilfe holen bei, professionellen Agenturen, ähm, die einfach vielleicht auch ein bisschen besser wissen, wie man damit umgeht. Ja, weil äh, viele Ideen sind immer gut, man muss sie erstmal irgendwo zusammentragen, man muss sie kanalisieren, man muss die Besten auswählen und dann gibt es auch immer Menschen, die in so einem Bereich vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben als der, der tagsüber seinen normalen Job macht und abends noch, weil er mit Herzblut dranhängt, für den Verein X, Y oder Z macht. Das ist immer so ein bisschen die die Thematik, die man auch gerade im Frauenhandball hat, dass hauptamtliche Manager äh, Geschäftsstellen mit Mitarbeitern ja aufgrund der der finanziellen Möglichkeiten halt einfach kaum drin sind. Und das ist sehr schade, ähm, aber es gibt andere Möglichkeiten. Und wir gehen jetzt ein paar davon. ähm, Und das äh, macht mich sehr zuversichtlich, dass auch da wir uns definitiv verbessern und verändern werden.
1: Ja, da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, für sowohl sportlich als auch abseits der Platte. Wir werden natürlich in unserem Podcast genau genaues Auge drauf haben, wie sich der Aufsteiger in der ersten Bundesliga schlagen wird. Also von da sollten sie uns unbedingt dann auch natürlich während der Saison einfach holen, weil wir jede Woche die neuesten Ergebnisse und Entwicklungen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern besprechen werden. Und dann danke ich Ihnen ganz herzlich Zeit, dass Sie Zeit, Zeit, Zeit genommen haben. Und ja, wie gesagt, alles Gute für Sie und Ihre Mannschaft.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, und ich kann das nächste Mal wieder irgendwas Positives berichten, wenn ich da bin. Vielen, vielen Dank. Auch
1: Das hoffen wir doch sehr natürlich, dass wir auch ein Positives berichten können. Und ähm, ja, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und äh, haben noch genug weitere Themen. Ich habe es gesagt, Champions League ist jetzt noch ein Thema. Wir haben Stimmen von der ERF zu der ganzen Vergabe Wildcard. Also von daher unbedingt dann dranbleiben hier bei auf eurem handball ja, und wir sind zurück hier bei Anwurf nach einer kurzen Pause und wollen uns jetzt mit anderen Handballthemen beschäftigen und ähm, ja, natürlich den Blick darauf werfen, was noch sonst noch so ansteht. Und wollen jetzt erstmal mit uns mit der Champions League beschäftigen, da ist ja jetzt fix, welche Teams mit dabei sind, die Wildcards sind vergeben, beziehungsweise es gibt noch ein anderes Wort dafür. Aber dazu gibt es auf jeden Fall gleich mehr. Ähm, und natürlich die Gruppen stehen noch fest, wo wir natürlich drüber reden müssen. Aber erstmal haben wir uns gedacht, zu dieser Wildcard-Vergabe brauchen wir jemanden uns das erklären kann und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns mit der ERF kontaktiert und äh, gefragt, ob jemand bereit wäre, uns ein paar Fragen zu beantworten und das haben wir und zwar ähm, Thomas Schöneich von der ERF, Director Media Communications, äh, wird dabei sein und uns einige Fragen beantworten und uns schildern, warum es am Ende überhaupt nicht gereicht hat. Deswegen jetzt hier das kurze Interview mit Herrn Schöneich. Ja, Herr Schöneich, ähm, lassen Sie uns kurz über das Thema ähm, Champions League Wildcards sprechen. Ähm, Es haben ja einige Teams ähm, Anträge gestellt. Was waren ausschlaggebende Gründe für die Ernennung der Wildcards für die Teams, die, die sie bekommen haben am Ende?
0: Ja, also erstmal, und ich glaube, das ist wichtig, ähm, es sind keine Wildcards. Das ist so ein Begriff, der sich da irgendwie seit Jahren äh, gehalten hat, sondern wenn man das Reglement liest, es sind Upgrades. Ähm, und äh, auf diese Upgrades können sich die Teams halt ähm, bewähren. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Upgrades. Ähm, also um, äh, um das deutsche Beispiel zu nehmen, äh, biete ich einen Meister, dann gibt es die Möglichkeit äh, für, den, für den DHB, also ein Upgrade, dann für, äh, für Dortmund zu beantragen, also für den, für den Zweitplatzierten. Uh, und dann gibt es die Möglichkeit für die Verbände die keinen fixen Startplatz äh, in der Champions League haben, einen Upgrade für ihren äh, Meister zu beantragen, der halt eigentlich nur in der European League äh, starten würde. Und dann gibt es ein ganz einfaches, nach dem Reglement geregeltes äh, Prozedere. Äh, die, die Bewerbungen gehen ein. Die eingegangenen Bewerbungen werden nach ähm, fünf Kriterien äh, beurteilt und ähm, nach diesen Kriterien, das ist eine Evaluierungskommission, die das macht und ähm, dann geht der, die Empfehlung dieser Evaluierungskommission an die Exekutive und die Exekutive bestätigt sie dann jetzt.
1: Ja, Herr Schöner, ähm, Sie haben die Gruppe schon erwähnt gehabt. Ähm, wer, wer sitzt mit dabei? Ist das ein wechselndes, äh, kom- sind das wechselnde Personen oder ist das quasi jedes Jahr, ge- äh, oder ist das ein fixes, das seit Jahren zusammensitzt? Das
0: sind, äh, wechselnde Positionen im Sinne, dass ja, äh, Position wechseln könnten, sozusagen. Also das ist die, die Evaluierungsgruppe setzt sich zusammen, einmal aus dem Chairman der, der Competitions Commission der ERF, also dem Vorsitzenden der Spielbetriebskommission, dann den Chief Sports Officer. Das ist auf der ERF-Office-Seite ähm, der, der Vorsitzende, der ach, spürt und dann sitzt da drin der Geschäftsführer der ERF-Marketing. Und zwei, einmal für die Frauen, einmal für die Männer, ein Vertreter der Clubs vom Forum Club von Okay, gut. Und
1: die, die wechseln jährlich dann die Vertreter oder wechseln die quasi dann nur, wie sie dann entsprechend gewählt werden bei den äh, entsprechenden Kommissionen?
0: Also gewählt auf der einen Seite, äh, was die Nominierung des forum ist, das, äh, von anderen kann es natürlich auch wechseln.
1: Okay. Ähm, können Sie vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, mal diese, diese fünf Punkte ausführen? Weil ich, diese, diese ja, Upgrades, wie Sie genannt haben, sind ja immer
0: viel diskutiert, sage ich es mal so. Ja. Ähm, also das sind einmal, ich muss da jetzt ein bisschen ins äh, Englische wechseln. Das ist einmal das Kriterium äh, Venue. Also da geht es halt um die, äh, um die arena geht es natürlich auch um die, um die Größe, ähm, aber auch grundsätzlich den, ich sag mal, den Standard der DRW. Der, dann gibt es das Kriterium äh, TV, äh, da geht es darum, um existierende oder äh, potenzielle äh, TV-Verträ-, TV-Verträge äh, und wie da die Situation ist. Dann gibt es das Kriterium äh, Spectators, äh, also Zuschauer. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, dass in diesem Punkt, ähm, das oder jetzt in, in diesem Jahr, das Kriterium Zuschauer nicht äh, mit einbezogen wurde. Ähm, das hat mit der mit der Covid-Situation zu tun und dass Corona halt noch ähm, ein, ein Großteil auch der der letzten Saison und auch der, der vorletzten Saison definitiv beeinflusst hat. Deshalb also haben wir das nicht mit reingenommen. Dann geht es um die Ergebnisse in den jeweils vergangenen drei Saisonen, was die EHF Club Competitions anbelangt. Und dann geht es noch um das nennt sich Product Management and Digital. Da geht es einmal um das Marketingpotenzial der, der Werberechte. Da geht es um das Level der, der Organisation des jeweiligen Clubs. Ähm, auch wie äh, bestimmte Requirements, also Voraussetzungen, ähm, implementiert werden. Ähm, und dann geht es auch um die ähm, äh, Präsenz dieses Clubs in den, auf den Digitalkanälen, um sie sich da verhalten. Alle diese, alle diese fünf Kriterien haben den gleichen Wert, werden, äh, werden bewertet und dann entsteht aus der Bewertung letztendlich ein Ranking.
1: Okay, ich glaube, das war, glaube ich, mal ganz gut für alle zu, zu wissen, dann, das war auch mir gar nicht so in dem das Sinne bewusst. Ähm, wenn wir jetzt natürlich draufschauen und uns das natürlich auch dann bei den Frauen angucken, fällt ja auf, dass die, die deutsche Mannschaft, Borussia Dortmund, so die einzige ist, die ja außen vor gewesen ist und sie hat es natürlich mit, mit den sportlichen äh, Erfolgen jetzt in der Vergangenheit natürlich mit Sicherheit sehr, sehr positiv. Ähm, können Sie da ein bisschen sagen, warum es am Ende für die Dortmunderinnen dann nicht gereicht hat, ähm, wo, woran das im Endeffekt geschieht? Gescheitert ist, weil es gibt ja die Gerüchte, dass es man noch ein bisschen sauer ist, weil man damals diese diese Partien abgesagt hat wegen der Covid-Situation von Dortmund vor zwei vorletzte Saison genau.
0: Also also nochmal, um das einfach ganz ganz klar zu sagen: wie gesagt, es gibt gibt diese Kriterien und anhand dieser Kriterien äh, wird das das bewertet. Und wir hatten ähm, äh, neun. Uh, fixed Places in, in der Champions League. Uh, wir hatten um, dementsprechend sieben, Play- sieben Platzierungen, die über Upgrades um, vergeben wurden. Und um, wir hatten letztendlich bei der Champions League der Frauen acht um, Teams, die sich auch so ein, ein Upgrade beworben haben. Und dann wird die Champions League de facto nochmal mit 16 Teams gestimmt.
1: Um was ja auch immer bei sowas so was ist, auch wenn es zwar Kriterien gibt, aber es gibt ja immer wieder, ich glaube, jedes Jahr gefühlt offen die Neue, die Frage, ob es nicht auch vielleicht sinnvoll ist, so eine, eine Qualifikation zu spielen. Ist das ein Thema bei Ihnen, wo man sagt, okay, das wäre vielleicht mal interessant oder wollen Sie bei diesem aktuellen Format mit den, mit den Upgrades bleiben?
0: Nein, das ist also aktuell, dass das Spielsystem so wie es ist, ähm, wird jetzt erstmal beibehalten. Und Ich muss dazu sagen, dass das auch das, Volle äh, Feedback und die volle Unterstützung der, der Clubs bzw. der Clubvertreter, dann zum Beispiel auch aus dem Forum Club ähm, hat, dass, dass, dass das Spielsystem so wie es ist, aktuell das Beste ist für die Schnittlisten und auch die teilnehmenden Clubs.
1: Ja, und nach diesem kleinen Interview sind wir jetzt zurück und begrüßen dann jetzt auch in der heutigen Ausgabe den lieben Tim Depp. Hallo, Tim.
3: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns über äh, ja, das sprechen, was dort äh, ja, was wir gelernt haben von Herrn Schöneich, wie genau sich diese Champions League Wildcards bzw. Upgrades, wie er uns ja erklärt hat, zusammensetzen. Fünf Kriterien sind dafür wichtig und wenn wir halt hören, TV-Vertrag, Halle, Drehschen, auch Zuschauer und auch so ein bisschen Vermarktung an sich, merken wir auch schon, dass Dortmund da noch einiges an Luft nach oben hat.
3: Ja, wie gesagt, wir haben äh, letzte Woche, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ähm, dass André Fuhr ja schon vor ein paar Wochen so ein bisschen die Infrastruktur in Frage gestellt hat, ähm, das BVB, beziehungsweise in Frage gestellt hat, ob das reichen könnte oder ne? Das ist dann. Ja, leider, jetzt hat sich leider bewahrheitet ähm, und es ist durchaus verständlicher geworden, wie ich finde. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich echt bitter. Ähm, Natürlich auch kein so gutes Licht auf den deutschen Frauenhandball, wenn das zweitbeste Team, das dazu natürlich auch noch einen riesigen Fußballverein im Hintergrund hat, also durchaus die Möglichkeit hätte, ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Ähm, Ja, diese diese Forderungen nicht erfüllen kann. Ähm, Ja, das ist schon, das lässt schon tief blicken. Ähm, Aber ja, muss man man mal schauen, ob sich Dortmund da jetzt in den nächsten Jahren hin entwickeln kann. Ähm, Müssen wir mal abwarten.
1: Ja, auf jeden Fall. Müssen wir abwarten. Ich denke, Sie haben es ja auch selbst gesagt, dass Sie ein bisschen täuscht gewesen sind, aber das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, aber da muss auch die gesamte deutsche Frauenliga da auf jeden Fall auch zulegen. Also jetzt nicht nur Dortmund, sondern TV-Vertrag ist ja quasi nur so halb existent mit Eurosport, wo ja ein paar Spiele laufen und auch so. Also von daher ist es, glaube ich, auch dann ja so ein kleiner Fingerzeig für die deutsche Mannschaft, zu sagen, okay, gut, da müssen wir ein bisschen professioneller drüber werden. Ich hatte es ein bisschen noch mit, äh, ja, mit dem Thomas Zeitz von den Weibling Tigers ein bisschen besprochen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben einfach ist im deutschen Handball. Ähm, ja, dann lass uns zumindest dann auch auf die auf, die, ja, auf das gucken, was dann wirklich noch passiert ist. Wir haben ja jetzt nämlich schon die Auslosung stattgefunden der Frauen und äh, ja, was sollen wir sagen? Die äh, SGB BM Bietigheim, die ja mit dabei ist, hat ja eine absolute äh, Hammergruppe bekommen. Odense, äh, Handball, Vipers Christianstadt, krim ljubljana Brest-Bretagne, FTC, Budapest, DHK, banik und CMS Bukarest, also schlimmer kann es fast nicht werden.
3: (lacht) Ja, ich glaube in der Gruppe ist so, ja ist Most wahrscheinlich auf dem Papier der vermeintlich einfachste Gegner, wobei ich die überhaupt nicht einschätzen kann, Ähm, von daher mal schauen vielleicht auch unangenehm, trotz alledem, aber die anderen sechs sind halt schon echt ja, absolute Schwergewichte jetzt auch im, im Frauenhandball in der Champions League und haben eigentlich alle den Anspruch, da weiterzukommen. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für, für Bietigheim. Ähm, gut, kann man sagen, man kann sich auf dem Niveau zumindest auf jeden Fall schon mal ordentlich weiterentwickeln. Ähm, das, das auf jeden Fall, man wird, man wird gefordert sein. Ähm, ah ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall... Ein schwieriges Unterfangen, da weiterzukommen. Ähm, Es sollte aber nichtsdestotrotz natürlich das Ziel sein, ähm, da unter die ersten sechs zu kommen. Ähm, Ich denke, das ist auch durchaus machbar Ähm, mit dem Kader, den man da anzubieten hat in Bietigheim. Ähm, Aber wie gesagt, einfach wird es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, definitiv nicht, das wird auf jeden Fall keine einfache Sache, also das ist schon ja, das ist schon echt krass, das ist was sie da, was sie da an der Aufgabe haben, wenn wir uns mal die andere Gruppe angucken, da ist Gerd drin, Metz, Rapid Bukarest, Pod- Podgorica aus Montenegro, Stonerham, Team Esberg, Kastanomu, Billy Desi aus der Türkei und Lokomotive Zagreb, also von daher schon noch die einfachere Gruppe, aber natürlich, wenn man wenn man zu den Besten gehören will in Europa und wenn man auch als amtierender Titelverträger reinkommt, ja, hat man auch einen gewissen Anspruch, möchte natürlich beweisen, dass man auch in der höheren Klasse bestehen kann, und das haben sie auf jeden Fall, diese Möglichkeit, sich zu beweisen. Das wird keine einfache Aufgabe, wie gesagt, aber ist schon etwas, was ich ihnen zumindest zutrauen würde, denn Markus Glaubisch hat ja wirklich da eine tolle, eine tolle Mannschaft zusammengestellt, aber es kann natürlich halt sein, dass dann natürlich die Siegesserie, die sie aktuell immer noch haben, dann auf jeden Fall brechend wird, weil ich glaube, dass sie dann schon auch die Auswärtsfahrten dann, äh, dann nach FTC, nach krim jubiliane oder so, das werden schon harte Aufgaben, also da, werden sie, glaube ich, diesen, diesen Flow aus der vergangenen Saison einfach so in der Form nicht aufhalten aufrechterhalten können?
3: Nee, das kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ähm, ja, also Markus Govic freut sich ja auch auf die Gruppe, äh, wie er schon verlauten hat lassen. Ähm, spricht natürlich von dieser attraktiven, von attraktiven Teams, Titelverteidiger dabei, Teams, die sich nochmal personell verstärkt haben und so weiter. Ähm, dazu hat er gesagt, dass... Es natürlich durchaus hilfreich ist, dass die Reiseziele mit Bus und Flugzeug erreichbar sind. Das ist natürlich, was die Planung angeht, während der Saison natürlich auch nicht so schlecht, weil das Programm wird jetzt natürlich auch nochmal deutlich heftiger als in der letzten Saison. Ähm, Da ist das Thema Regeneration und Reisen natürlich auch wieder äh, deutlich mehr im Fokus. Ähm, Dementsprechend scheint er trotz der äh, schwierigen Gegner alles alles in allem ähm, relativ froh drauf zu blicken
1: definitiv, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir werden natürlich dann das Auge drauf haben, machen jetzt eine kleine Pause und kommen dann gleich zurück und wollen uns natürlich dann auch mit den Herren noch beschäftigen. Ähm, der Champions-League-Quali mit, aber auch der WM-Auslosung und natürlich auch den Blick werfen auf die U20-Frauen, wie sie sich bei der WM geschlagen haben. Deswegen bleibt dran, hier bei Ando auf eurem Handball-Talk. Ja, und ähm, wir wollen natürlich nicht nur die Frauen besprechen in der Champions League, sondern natürlich auch die Männer, denn auch dort hat die Auslosung stattgefunden. Dort haben natürlich auch die Ver- Wildcards-Vergabe stattgefunden. Da kann man auch aus deutscher Sicht sagen, das hat auch dann funktioniert mit, der, mit dem zweiten Startplatz für eine deutsche Mannschaft. Der TFW Kiel hat die Wildcard bekommen. Ähm, insgesamt muss man das, wenn man sagt, das also anschaut, jetzt keine großen Überraschungen mit dabei mit Aalborg, Nord, Weschprem, Plotsch, Zagreb, äh, Elverum und Zelje, die bekommen haben. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass es nicht Sporting bekommen hat nachdem sich, wie sie sich präsentiert haben und auch Modus hat Boroschi, aber da gibt es einfach wahrscheinlich das Thema, dass man halt noch nicht genau weiß, wie es für die ukrainische Mannschaft weitergehen wird. Und wenn wir uns ja die Gruppen anschauen, Tim, auch hier haben wir eine absolute turbos und eine Gruppe, die wirklich machbar ist. Die Kieler Gruppe, Sejet, Barcelona, Celje, Kielce, Nantes, Elvorum, Aalborg. Also das ist, das sind drei der vergangenen champions league final vorteilnehmer In einer Gruppe, das wird für Kiel eine richtige Herausforderung.
3: Ja, auch hier ähnlich wie bei Bietigheim sehe ich eigentlich nur ein Team, das nicht unbedingt den Anspruch haben dürfte, vor allem in dieser Gruppe, mit dieser Stärke weiterzukommen. Das ist Zellje und der Rest. So wie Alborg aufgerüstet hat, so wie Elverum sich entwickelt hat, ähm, das, da, da muss gefühlt, äh, da müssen sieben Mannschaften eigentlich weiterkommen äh, für diese sechs Plätze und kommen in Frage. Also das wird... Ja, das wird eine sehr, sehr harte Vorrunde für, für die Kieler. Also ich glaube, ja, da, da darf man sich äh, nicht sehr ausruhen. In der letzten Saison haben sie es ja äh, dann am Ende zum Ende hin noch ganz gut gemacht. Ähm, waren ja eher so, also, äh, ja, also die Gruppenphase ist natürlich für die deutschen Teams immer so eine Geschichte. Ne? Mit der Belastung, man konnte eigentlich immer davon ausgehen, dass man schon irgendwie weiterkommt. Ähm, ja, ja. Das äh, würde ich in dieser Gruppe jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Also wie gesagt, das ist ähm, definitiv ordentlich eine ordentliche Stärke. Ähm, deutlich stärker als die Gruppe A, wie ich finde. Ähm, aber gut, das ist natürlich auch irgendwie das, was sich die ERF irgendwie erhofft hatte mit diesen zwei Achtergruppen. Dass man eben viele Topspiele hat, äh, jede Woche. Ähm, in dem Fall geht es dann mal auf, ähm, auch wenn ich weiterhin nicht äh, der größte Fan von diesen zwei achtergruppen system bin. Aber gut, das äh, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, für Kiel, ähnlich wie für Bietigheim, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Gruppenphase.
1: Oh ja, das wird sie definitiv. Und ja, du hast recht, das ist genau das, was die ERF haben will, aber wie gesagt, man kann das auch einfacher machen. Man kann das ein bisschen mehr streuen. Klar, da hat man nicht so viele Highlight-Partien jetzt wie in der Gruppenphase, aber ich glaube, das ist gut, die der deutschen Brille ist natürlich entspannter für die deutschen Teams. Die auch natürlich dann besser vielleicht auch mit der Belastung klarkommen, aber gut, es ist halt bei anderen Teams, wo halt die Ligen halt nicht so kompetitiv sind, natürlich auch komplett anderes. Da liegt natürlich der Fokus voll auf der Champions League und halt auch auf diese Spiele, die sie jetzt in der Gruppenphase halt bekommen. Also von daher, ähm, ja, kann man da natürlich verschiedenste Sichtweisen äh, da auch sehen. Lass uns Gruppe A gucken, ähm, mit Magdeburg dann natürlich ähm, haben als Gegner Paris Gogutme, Porto, Dynamo Bukarest, äh, Veszprem, Plotsch und Zagreb. Eine Gruppe, die nicht einfach ist, aber wo ich schon denke, okay, da muss eigentlich die nächste Runde auf jeden Fall drin sein, jetzt vielleicht nicht auf den ersten zwei Plätzen, aber ähm, ja, Ziel sollte auf jeden Fall die das, das, das K.O.-Runde sein.
3: Ja, also ich glaube schon, dass man äh, generell sagen kann, dass die Magdeburger da eine Gruppe erwischt haben, die auf jeden Fall machbar ist, die auch auf jeden Fall so machbar ist, dass man sich ja, durchaus im Vorhinein als drittbestes Team da platzieren kann. Ähm, wie gesagt, klar, man hat mit Porto, mit Plotzk, das sind auch keine schlechten Teams, wenn, auch wenn die Namen vielleicht nicht so klangvoll sind wie in einer anderen Gruppe. Ah, die musst du vor allem aus jetzt natürlich auch erstmal schlagen. Ähm, GOG bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie die sich schlagen werden. Äh, aber ansonsten, ja, also Paris und Westbremsen, wie gesagt, Westbremsen muss man auch mal abwarten. Ähm, ich würde den Magdeburgern da auch durchaus was zutrauen. Von daher, also dadurch, ich glaube, die müssen sich da vor keinem verstecken. Wie gesagt, auch Paris mit ein bisschen Umbruch, Remélie dann nicht mehr dabei, mit Hansen, äh, der weggeht, also ja, äh, Warum nicht? Also, ich glaube, da ist schon durchaus ein bisschen was drin für die Marktbürger, auch was die ersten beiden Plätze angeht. Klar, muss dann auch gut laufen. Man muss äh, Glück haben mit, äh, mit der Belastungssteuerung und so weiter. Das steht aus der Frage. Aber ähm, verstecken müssen sie sich da nicht. Von daher, also, ich glaube, die hat da, die haben es da schon ganz, ganz okay getroffen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
1: Das denke ich auch. Also, man sind auch attraktive Gegner. Ne? Also so ist es jetzt auch nicht. Zwar jetzt nicht die ganz großen Granaten, aber natürlich Paris ist ein toller Name. Plotsch, Westbrem natürlich. Und dann hast du halt so, so Mannschaften wie Gok, wie Porto, ähm, und auch Bukarest, die sich, die echt so, ja, schon so anadoc sind, aber die mal halt trotzdem nicht unterschätzen sollte. Ne? Gerade auch durch die Auswärtsreisen nach Bukarest und auch nach Zagreb, wo dann die Hallen natürlich auch entsprechend äh, sehr, sehr laut sein werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sie, wie sie damit umgehen. Wie gesagt, prinzipiell traue ich ihnen schon zu, dass sie da auf jeden Fall in die nächste. Runde einziehen und ähm, ja, dort äh, den Sprung schaffen. Ähm, dann wollen wir noch, bevor wir zur Nationalmannschaft kommen, ja zwei kurze Personalien auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar hat der HSV Handball sich Alexander Pinski geholt ähm, für die äh, ja, Torhütermannschaft. Er ähm, soll in der ersten Liga ja mittrainieren und dann als dritter Torhüter ist er dort eingeplant. Erstmal einfach ein bisschen zu haben. Er ist jetzt 19 Jahre alt, also von daher, ja, es ist schon noch ein Mann für die Zukunft auf jeden Fall. Dann hat auch die HS blomberg Klippe nochmal, ja, Spontan wechseln müssen, haben sich Lisa freigeholt von Göpping, ähm, die dort ähm, ja als siebter Neuzugang dazugekommen ist, denn man hat musste kurz ähm, ja, umplanen, denn man hat eine Spielerin auf jeden Fall äh, verloren, ähm, denn äh, Linda, Linda, Linea Peterson hat aus, äh, ja aus Heimweh, sage ich mal so, entschieden, dass sie nicht mehr in Blomberg spielen möchte, sie dann zu entschieden, zurück in die Heimat zu gehen. Ähm, deswegen morte man hier einen kurzfristigen Ersatz. Ja, dann Tim, dann lass uns ähm, auf das weitere große Thema kommen vom Wochenende, und zwar auf die Auslosung der WM. Ähm, haben wir haben ja so ein bisschen drauf äh, gewartet, was dort rauskommen wird. Die deutsche Mannschaft hat eine Gruppe bekommen, die durchaus machbar ist. Katar steht als Gegner dort, Serbien und ähm, ja ein, noch ein zu bestimmender Gegner aus Afrika. Ähm, also von daher, wenn man jetzt mal guckt und andere Gruppen sich anschaut, ist eine Gruppe, die man auf jeden Fall meister kann als Gruppensieger.
3: Ja, das muss das Ziel sein, ähm, vor allem, weil es auch der fünftplatzierte der Afrika-Meisterschaft sein wird, die vom, ich glaube, 11. bis 18. Juli äh, ausgetragen wird. Also nächste Woche startet die ähm, von daher, also ja, Katar ist nicht mehr das Katar, was sie 2015 äh, waren, als sie alles zusammengekauft haben, was äh, ja drei Jahre nicht gespielt hat. Ähm, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen geändert, auch wenn da, glaube ich, immer noch ein paar rumlaufen, ähm, warum auch immer. Und ähm, ja, Serbien ist natürlich eine Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist, ähm, das, das schon, ähm, das wird keine leichte Aufgabe, aber ähm, trotzdem, die sind ja auch durchaus noch im Umbruch gewesen in den letzten Turnieren, mussten sich noch so ein bisschen finden. Mal schauen, wie das dann nächstes Jahr im Januar sein wird und wie das aussehen wird. Ähm, natürlich haben sie auch, vor allem über die deutsche position sehr, sehr viel und eine sehr hohe Qualität. Ähm, wenn die dann äh, in Fahrt kommen, kann das natürlich wirklich für ein enges Spiel sorgen. Ähm, das sollte man nicht vergessen, aber an sich äh, ja, gehe ich da komplett mit und sage, dass muss äh, der Gruppensieg werden, das muss eine 6:0 0 bilanz werden und dann ja, geht es in, in die Hauptrunde und dann ja, schauen wir mal weiter. Also ich glaube, das ist schon, das ist schon alles äh, mehr als machbar für die deutsche Mannschaft. Haben sie da definitiv Glück gehabt, anders als äh, ein, zwei andere Nationen, die, die sich mal wieder äh, in der Gruppenphase treffen und auch nicht das erste Mal.
1: Ja, genau, genau so sieht es aus. Da gibt es einige Nationen, die, die, wenn wir uns mal drauf gucken, und uns einige Gruppen anschauen. Gruppe D zum Beispiel finde ich sehr interessant. Island, Portugal, Ungarn äh, und Südkorea ist eine sehr, sehr spannende Gruppe, wie ich finde. Ähm, dann haben wir Gruppe B mit Frankreich, Polen, Saudi-Arabien und Slowenien, das auch keine... Einfache Gruppe wird für Frankreich mit Polen und Slowenien, hast du zwei Mannschaften, die du echt im Auge behalten solltest. Ähm, Gruppe F, Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien, Niederlande, also auch so eine, ja, schon eine Gruppe, die durchaus äh, sehr, sehr interessant sein kann. Und, äh, das ist natürlich auch eine Gruppe, wo natürlich die Deutschmannschaft natürlich genau drauf schaut, weil auch natürlich die sich in der unteren Tabellenhälfte befunden und damit quasi direkt, äh, direkt nah dran, weil man spielt Gruppe E. Gruppe F ist natürlich dann auch eine Gruppe, die dann mit in die Hauptrundengruppe reinkommen wird. Also, das sind schon, das sind schon wirklich spannende Namen mit dabei. Man hat auch in der unteren äh, Gruppe, also in der unteren äh, Vierteln oder unter Hälfte noch Kroatien mit dabei und auch Dänemark. Also, das ist schon noch sehr interessant zu beobachten, was dort auf die deutsche Mannschaft dann noch zukommen könnte. Ja,
3: absolut. Äh, dazu Dänemark, ich will jetzt nicht sagen, mal wieder mit Losglück, aber gefühlt ist es schon so. Ähm, mit <lacht> Belgien, Bahrain und dem vierten der Afrikameisterschaft. Also, das ist schon echt, also, puh sehr glücklich auf jeden Fall Kroatien ähm, ja wird sehr interessant sein, die haben nämlich zwei afrikanische Mannschaften, auf die sie dann warten plus dann noch die USA, das sollte jetzt kein großes Problem sein, aber ähm, ja den Afrikameister, den Dritten das ist glaube ich schon ja das kann vor allem, wenn die beiden dann vielleicht auch als erste beiden Gegner kommen echt unangenehm werden, also wenn du im ersten Spiel gegen den Afrikameister meister spielen musst da vielleicht irgendwie einen Punkt lässt und dann im zweiten Spiel gegen den dritten der Afrika-Meisterschaft unter Zugzwang bist. Ja, das ist, ist nicht zu unterschätzen. Und äh, ansonsten, ja, durchaus äh, interessante Spiele, durchaus interessante Gruppenkonstellationen dabei. Gruppe B hast du schon angesprochen. Äh, Schweden mit Brasilien, dem zweiten der Afrikameisterschaft und Uruguay, ähm, glaube ich, noch ganz gut weggekommen. Ähm, aber ja, natürlich sticht diese Gruppe D mit Island, Portugal und Ungarn, was wir ja schon kennen von der EM äh, heraus. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Die Spiele waren ja auch alle wirklich extrem eng, sehr, sehr interessant zu sehen. Also ich glaube, das wird schon wieder ein absolutes Spektakel, wenn die Teams aufeinandertreffen. Und ähm, von daher ja, schauen wir mal, ob sich die Ungarn besser schlagen ohne den Druck der Heimfans im, äh, im Hinterkopf. Alles andere ja, wird sich dann zeigen, ist ja auch noch ein bisschen, bisschen was hin.
1: Ja, definitiv ist ein bisschen was hin. Wollen natürlich nicht auch unerwähnt lassen, dass äh, Sander Sargosen noch nicht eine schwere Verletzung zugezogen hat. Es ist wohl sechs bis acht Monate Auswahlzeit, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Dann wird es für ihn wahrscheinlich schwer, zumindest dann bei der EM im kommenden Jahr oder bei der WM im kommenden Jahr mit dabei zu sein. Äh, 2023, also von daher müssen wir mal gucken. Auch natürlich für den THW Kiel ein enormer Rückschlag. Also, da werden wir dann nicht mehr so viele Spiele wahrscheinlich von Sargosen im Trikot vom THW sehen. Natürlich sehr, sehr schade. Macht ähm, natürlich eine gute Besserung an ihn und dann lass uns zum Abschluss plus dann noch ja auf die deutsche U20-Weltmeisterschaft zu sprechen kommen. Die deutsche Mannschaft hatte ja einen guten Start hingelegt. Wir hatten es besprochen gehabt, eine äh, Hauptrotengruppe, die machbar gewesen ist. Am Ende reicht es dann aber in Anführungsstrichen nur zu Platz 7, denn man muss einfach sagen, dass man sowohl gegen Schweden als auch gegen Dänemark ähm, ja, einfach keine Chance hatte. Gegen Schweden haben wir im Viertelfinale verloren, dann Platzierungsspiele, dann gegen Dänemark. Also am Ende aber, hier man sich äh, persönlich verabschieden können.
3: Ja, das kann man so festhalten. Also Schweden und Dänemark, das waren wirklich... Äh ja, einfach Klassenunterschiede, das muss man leider so deutlich sagen. Ähm, wenn man aber darauf blickt, dass die Mannschaft ähm, in der, im letzten Jahr bei der Europameisterschaft Achter geworden ist, denke ich mal, spiegelt das durchaus auch das Leistungsniveau ganz gut wider ähm, und ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen höher einzurechn- oder anzurechnen. Ähm, auch in diesem Spiel Platz 7 gegen die Schweiz hat man sich am Ende tatsächlich nochmal unnötig äh, schwer gemacht. Ähm, also es sah zur Pause... Sehr, sehr gut aus mit 17 zu 11, 74% Trefferquote nach 30 Minuten. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Aber danach ja, war so ein bisschen, wurde so ein bisschen der Stecker gezogen und nach 40 Minuten war, waren die Schweizerinnen dann auch schon wieder dran auf ein Tor. Da hat nicht mehr so viel funktioniert beim deutschen Team. Ich glaube, das ist dann extrem wichtig, dass sie dieses Spiel trotzdem noch gewonnen haben am Ende. Nicht nur um jetzt da siebter statt achter auf dem Blatt stehen zu haben, sondern einfach nochmal ein gutes Gefühl, zu gehen. Wie gesagt, bis auf diese beiden Spiele und natürlich das Spiel gegen Tschechien, was, was man auch hätte gewinnen müssen eigentlich und sich gefragt hat, wie konnten wir das verlieren, war das wirklich teilweise auch sehr, sehr starke Auftritte und das trotz Corona- Problemen, trotz Verletzungsproblemen und dementsprechend, glaube ich, ist das alles in einem dieser siebte Platz absolut im Rahmen.
1: Ja, definitiv absolut im Rahmen, das kann man auf jeden Fall schon so sagen, also das ist wirklich ähm, ja, aller Ehren wert, wie gesagt, man ist einfach dann noch ein bisschen was weg von den äh, ja, absoluten Top-Nationen, wie halt Schweden, wie halt auch Dänemark natürlich, das sind einfach dann andere Herausforderungen, aber wie gesagt, die Mädels haben es gut gemacht, haben tolle Spiele gezeigt, am Ende auch dann noch den persönlichen Sieg gegen die Schweiz, sodass man sich dann hat Platz 7 sichern können, also von daher, ähm, ja, gute Leistung da Und damit sind wir am Ende unsere heutigen Ausgabe wir hoffen, es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine 5 Sterne rezension bei iTunes da lassen oder auch bei Spotify, gerne Dazu, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ansonsten solltet ihr uns auf jeden Fall auch weiterhin folgen auf den F- Social-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram. Findet ihr was mit dem Handel Anwurf. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk mit den neuesten Meldungen aus der handball äh, Handballwelt. Wir natürlich genauso darauf aufpassen und euch wieder eine tolle Folge mit, mit 60 Minuten. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handball-Talk.